0: A Madre Teresa de Calcutá é uma das figuras femininas mais conhecidas do seu tempo. Embora a Índia seja indissociável da sua história, a futura Madre Teresa nasce em 1910, no sudeste europeu, na cidade que é hoje capital da Macedónia, em Escópia. Batizada como Agnes Contes Abajásio, é a mais nova de três filhos de pais albaneses. O pai, Nicol Abajásio, é um comerciante bem-sucedido, que viaja frequentemente devido aos seus negócios. Proporciona uma vida confortável à mulher e aos filhos e traz histórias de outros lugares que todos escutam atentos. A família é membro da minoria católica daquela região e frequenta a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, a única igreja católica da cidade. A mãe, Drana Bernay, é muito crente e frequenta com Agnes e os seus irmãos, Lazar e Aga, a Congregação Mariana que é em Portugal mudou o nome para a Comunidade de Vida Cristã. O trabalho espiritual que Agnes faz nessa Congregação de Cristãos Leigos contribuirá para a descoberta da sua vocação religiosa. O pai é um homem generoso, muito ativo na comunidade. Faz parte da banda municipal e é vereador da Câmara de Escópia. Agnes aprende com os progenitores a partilhar o que tem. Dizem-lhe que não leve nada à boca que não esteja disposta a dar a quem tem fome. À hora das refeições, os bajássio têm frequentemente à mesa alguém necessitado. A Agnes estuda numa escola laica, mas a religião está presente em todos os outros momentos. Reza-se em família diariamente e ela e a irmã cantam no coro da igreja. A harmonia vivida na casa dos bajássio é interrompida bruscamente em 1919. Internado de urgência num hospital devido a fortes espasmos gástricos, Nicole Bajashi morre durante uma intervenção cirúrgica. Circularia o rumor de que opositores políticos o teriam envenenado. A população comparece em peso ao funeral, revelando a estima de que ele era alvo. Órfã de pai aos 9 anos, Agnes admira a força da mãe, que lança mãos a vários trabalhos para proporcionar uma vida confortável aos filhos. Já não existe a abundância dos tempos de vida do pai, mas nunca deixam de partilhar o que têm com os mais desfavorecidos. Na paróquia, Agnes ouve relatos de missionários chamados a ali contar as suas experiências. Começa assim a ter contato com realidades distantes, nomeadamente com a miséria vivida na Índia. Aos 12 anos deseja ser missionária. Não tenciona ser freira, mas sim partir em missão e ajudar os pobres. Após uma peregrinação, a Nossa Senhora de Lenice, quando tem 18 anos, decide consagrar-se a Deus numa vida religiosa. O pároco da sua igreja aconselha a ingressar na casa das irmãs de Nossa Senhora do Loreto na Irlanda. Conhece o seu fascínio pela Índia e a congregação tem missões naquela região do globo. A mãe sofre com a perspectiva da filha se ausentar para o estrangeiro, mas apoia As duas não tornariam a ver-se. A Agnes só pisaria novamente o seu país daí a 40 anos. Viaja para Dublin e entra na casa das irmãs da Nossa Senhora do Loreto, onde aprende inglês. Vários meses depois de ele chegar, a sua superiora considera que deve cumprir na Índia o noviciado, período de iniciação à vida religiosa. A viagem demora mais de um mês... Vai até Calcutá, ficando uns dias numa residência da congregação. Segue depois a bordo de um cargueiro para perto dos Himalaias, onde se encontra o convento de Daslin. Em 1931, com 21 anos, faz votos de pobreza, castidade e obediência. Na sua nova existência, escolhe usar o nome Teresa por ser devota de Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira dos missionários. Fim do seu noviciado, é enviada para Calcutá para ensinar no Colégio de Santa Maria, que pertence à congregação. É um lugar privilegiado, numa grande quinta. Nele existem duas escolas, uma gratuita para meninas pobres e outra para meninas da burguesia, onde a irmã Teresa leciona História e Geografia durante 17 anos. Chega a ser diretora da instituição. Da janela do seu quarto, avista é a miséria de um bairro pobre. Algumas alunas que costumam visitar doentes em hospitais falam-lhe do sofrimento e da pobreza que encontram. Irmã Teresa passa a sair da instituição nos seus tempos livres para apoiar como pode quem precisa. E são muitas as pessoas de diferentes idades nessas condições, desamparadas, desnutridas, doentes, sós, abandonadas ao seu infortúnio. Sente que o seu lugar é ali, junto dos que pouco ou nada têm. A situação piora é devido ao envolvimento da Índia na Segunda Guerra. As irmãs chegam a ceder a quinta, onde estão o convento e as escolas, para que ali seja criado um hospital britânico. Quando, em 1946, as freiras regressam, fora dos muros, a miséria é ainda mais chocante. Madre Teresa diz ao seu confessor que deseja trabalhar junto dos mais necessitados. Ele propõe que escreva ao arcebispo de Calcutá, expondo a situação... E ela assim faz. O arcebispo dá a luz verde à concretização da sua vontade e a Madre Superiora do Convento do Loreto também. Passam cerca de dois anos. Em 1948, o Papa Pio XII autoriza a sair da Congregação de Nossa Senhora de Loreto e a levar a cabo o seu plano de ação para ajudar os mais necessitados. Mantém-se como religiosa, obedecendo diretamente ao arcebispo e continua a residir na instituição durante um período. Para melhor realizar os seus objetivos junto da população, faz um curso de enfermagem no abrigo das Irmãs Missionárias Médicas, em Patna. Tem 38 anos e reside há quase duas décadas naquele país, quando obtém a nacionalidade indiana. Deixa o hábito da congregação de Loreto passando a usar um modesto traje tradicional, um sari branco e um véu, debruados a azul. No ombro, prenda cruz. São tempos conturbados, com consequências devastadoras na sociedade. O Império Britânico vive os últimos momentos. Há um clima de ódio identitário e religioso a que Mahatma Gandhi responde apelando à paz. Os conflitos adensam-se entre muçulmanos e hindus. A liga muçulmana insta os crentes a lutarem contra os infiéis ingleses e hindus. E dá-se uma terrível matança, o massacre de Calcutá. Gandhi é assassinado a fome graça, morrem milhões de pessoas subalimentadas. Apesar dos perigos, Irmã Teresa sai da congregação para prover as necessidades alimentares das irmãs e das alunas, como se percebe neste seu relato. Foi então que comecei a ver os corpos abandonados nas ruas, esfaqueados, pancados, jazendo em estranhas posições, mergulhados no sangue que deles havia jorrado já seco. Só quando saí para as ruas é que vi a morte que os perseguia. Uma carrinha cheia de soldados mandou-me parar e disse-me que ninguém devia andar nas ruas. Eu respondi-lhes que tinha precisado de sair, de correr esse risco, porque tinha comigo 300 estudantes que não tinham nada para comer. Os soldados tinham arroz, de maneira que me levaram de carro para a escola e descarregaram sacos de arroz. Devastada por anos de inferno na terra, em 1947, a Índia torna-se independente, dela surgindo dois estados, a Índia Democrática, de maioria hindu, e o Paquistão, maioritariamente muçulmano. Madre Teresa continua a enfrentar o caos das ruas para auxiliar quem precisa. Alimenta os famintos, faz curativos, leva palavras de esperança e ensina hábitos de higiene e moral a crianças. Algumas das suas antigas alunas, inspiradas pelo seu exemplo, fazem doações para a sua causa e oferecem-se como voluntárias para ajudar no seu trabalho junto da população. São os primeiros passos da Congregação Religiosa Missionárias da Caridade, dedicada a servir os mais pobres, que nasce oficialmente em 1950. Dois anos depois, é criado um lar infantil e outro para acolher moribundos, doentes e idosos abandonados. A instituição cresce depressa, estendendo-se a outros países. As missionárias da caridade estão por todo o mundo, privilegiando lugares onde vivem pessoas em condições extremas. Madre Teresa é distinguida com vários prémios internacionais, entre eles o Nobel da Paz de 1979, é ainda condecorada por vários estados. Do governo indiano, recebe a insígnia Senhor do Lotus. O presidente americano, Ronald Reagan, concede-lhe a mais alta condecoração do país, a Medalha Presidencial da Liberdade. E o Comitê Soviético para a Paz distingue-a com a sua medalha de ouro. Em setembro de 1997, morre Madre Teresa. Uma multidão segue o cortejo fúnebre pelas ruas de Calcutá. Seis anos depois, seria beatificada pelo Papa João Paulo II, que antes a tinha nomeado sua embaixadora no mundo. Algumas vozes levantaram-se contra a rapidez com que ocorrera o processo de beatificação e a análise do caso que conduzirá a ela. O milagre que originou a beatificação de Madre Teresa foi a cura de Mónica Bessera, uma mulher indiana a quem foi diagnosticado um cancro. Alguns especialistas diriam que a cura de Mónica Bessera se devera aos tratamentos médicos, mas ela sempre refutou isso, dizendo que vomitara os medicamentos. Em 2016, a Santa das Sargetas, como ficou conhecida, foi canonizada pelo Papa Francisco. Entre as mais de 100 mil pessoas que estiveram na Praça de São Pedro, no Vaticano, estava Marcílio Haddad Andrino beneficiado com o milagre de Madre Teresa que conduzir à sua santificação. Oito anos antes, Marcílio tinha sido internado com vários tumores no cérebro. O seu estado era grave e a medicação mostrava-se ineficaz. Após piorar, Marcílio pediu à mulher, Fernanda Andrino, que continuasse a rezar a Madre Teresa pela sua cura. Ela assim fez. E, segundo o que foi relatado pelo casal, no dia seguinte os exames mostravam que os tumores tinham diminuído. Passados três dias, existiam apenas cicatrizes. Venerada por uns, desconsiderada por outros, Madre Teresa tem sido alvo de críticas pela sua oposição ao aborto, pela proximidade a alguns ditadores, pela origem de certas doações à instituição que criou e até pelas suas crises de fé. Em cartas a orientadores espirituais, refere recorrentemente não sentir a presença de Deus, embora diga estar ao serviço dEle. A Santa Sé desvaloriza as críticas, referindo como comum a noite espiritual que Madre Teresa experimentou. A própria resume essa vivência assim. O meu segredo para o céu é que amei Jesus na noite. As missionárias da caridade, além de lares para doentes e idosos abandonados, têm espaços onde funcionam creches, aulas do ensino primário, alfabetização de adultos, lições de inglês, a instituição também promove campos de férias, cursos de formação que permitem diferentes competências com vista à entrada no mercado de trabalho. As irmãs saem diariamente em socorro de quem precisa, levando alimentos, auxílio económico, medicamentos, esperança. Costela de Dão com Paula Castelar.